0: Tervetuloa taas Sopivasti sattumien pariin. Tämä on Sopivasti sattumia podcastia. Äänessä on Esa Rimpiläinen ja vastapäätä istuu tuossa Kruukin Pekka. Morjes Pekka. Morjes, Kaikki Esa. hyvin. Kaikki hyvin. Loistavaa. Tämän päivän teema on rohkeus. Mitäs mietteitä Pekalle tulee rohkeudesta näin alkuun?
1: No ensimmäisenä tulee toi meidän matkalla ollut kokemus, kun ajettiin tuonne ihan pohjalle, niin oliko se se missä sä välillä pidät sun itsetuntoa?
0: Joo, mun itsetunto oli siellä nimenomaan, vajettiin niin kuin, kun vajettiin, kun Aimo Parkin niin ylätaso, mutta mentiin ihan sinne saakeliin syvälle, niin siellä mun itsetunto tällä hetkellä majailen, että tota, käytiin viemässä autakin. Mitä muuten Aimo
1: Park velottaa, kun sä pidät sitä itsetuntoa? Siellä? Se
0: on ihan kuukausimuksen, <laughs> että tota, se on pysytellyt siellä matalalla nyt jonkun vaikka.
1: Mutta rohkeudesta eikö puhutaan?
0: Joo, nyt puhutaan rohkeudesta. Joo, onko se rohkea? Kyllä mä ajattelin olla, että mä ajaa sen auton sieltä, itse tuntui luolasta takaisin ylös. Ja se vaatii kyllä vähän ponnisteluja. Joo. Että tuota, siinä, siinä, niin kuin musta mainio, mainio on tietysti, niin kuin historiasta löytyy Aristotele, joka piti rohkeutta tämmöisenä moraalisena hyveenä ja siinä... Siinä se ajatteli niin, että, että se sijoittuu pelkuruuden ja huimapäisyyden ääripäinen väliin. Ja mä tykkään just siitä, että kun lähestyy sitä huimapäisyyttä, että ei ihan mene siihen, mutta että on aika liki. Ja sitten toisaalta taas mä tunnistan sen, sen että silloin kun on silloin kun tota, niin vähän alamaissa, niin se semmoinen niin pelkuruuden tunne niin, niin hiipii keuhkoihin.
1: p on ennen, ennen r ja, ja tota... Sopiikö, että mä kerron tuosta pelosta, joka, Joo, koska jo. se liittyy tuohon rohkeuteen. Kyllä se siihen liittyy. Niin, niin tota, ihan omakohtaisen äh, koke, kokemuksen siitä, että et kun mä 2002 taisi olla siinä loppupuolella, niin päätin sitten aikamoisen pelkopainin jälkeen, niin päätin hakea mun kaksi yritystäni konkurssiin mm-hmm. ja, ja tota ja joku voisi kysyä, no mitä pelkäämistä siinä, mutta kyllä, kyllä se oli varmaan mun elämäni, on ollut monennäköisiä pelkoja ja on, on vieläkin varmaan, mutta kyllä se oli niin kun, mun elämäni ehkä suurin pelkotila ja joku voisi vaan rohkea ja hakenut jo aikaisemmin, mutta en ollut, vaan mä jouduin käymään siinä todella ison, ison prosessin läpi. Ja se mitä mä pelkäsin oli, että jos se konkurssi ei mene niin kuin mä oon su- niin mä loppu loppuikäni ja mun perikuntani maksaa vielä mun niin kuin velkoja. Ja, ja sitten kun mä sen. ne yritykset. Päätin niin kuin yhdessä yhden lakimiehen kanssa, että otetaan nämä yrityssaneerausprosessiin. Jos ne vaikka sais yrityssaneerausohjelman, niin mä sain edes hetken vähän aikaa rauhoittua. Mm-hmm. Ja, ja sain, sain sitten niin käydä sitä prosessia läpi. Sitten loppujen lopuksi niitä ei koskaan haettu yrityssaneeraukseen, vaan mä päätin, että nyt... Nyt mä haen nämä itse konkurssiin nämä, nämä yritykset. Ja loppu viimein sitten 2005, kun mä sain sovittua, mulla oli takausvelkoja pahimmillaan tulossa, yli 300 000 euroa mulle. Mulla vähän venas tuntua ja alkoi pelottaa, niin tota, mutta mä sain sitten sovittua sillä logiikalla. Että mä olin päättänyt etukäteen, että kun mulla oli yksi iso luotto siinä, joka sitten 90-luvun alussa rävähti. Rävähti ihan toisiin mittaluokkiin, Japanin jeni, kun sitä Suomen markkaa silloin devalvoitiin, niin tota, mä sanoin Nordella, että mä maksan saman verran teille takaisin, kun mä otin aikanaan vuonna 90, eli 80 000 euroa. Ja ne, ne oli sen verran fiksua, että ne tajusivat, että he hyväksyivät tuon
0: kymmenen vuotta. saanut mitään.
1: Joo, Muuten ei ole saanut mitään. Se, että mä olin loppuviimeen loppuviimein rohkea ja menin sen koko, koko prosessin läpi ja 2015 sain maksettua sitten takausvelkani, niin se, että mä olin rohkea ja voitin
0: pelko, niin se oli mun elämäni paras päätös. Joo, toi on upea, upea storia, niin kuin Erittäin konkreettinen esimerkki siitä, että mitä kaikkea se rohkeus se on vaatinut vielä sit siinä paitsi sen päätöksen, niin sitten vielä sen prosessin aikana just mennä niin kuin jollekin pankkiin sanomaan, että mä en maksa näitä, että mä maksan vaan ton. Niin se tänne rohkeutta pitkin matkaa siinä vaadittu. Toihan on sellainen, miten mä sen näen, niin, niin aina kun syntyy se tilanne, että tunnustaa, itse missä tilanteessa on tai missä tilanteessa mun yritys on tai missä tilanteessa mun elämä on, niin se on niinku alku sille rohkeudelle, että tunnistaa ja tunnustaa tilanteen, niin siitä on sit helpompi lähteä asioita viemään eteenpäin. Et jos jollain kuuntelijalla on nyt esimerkiksi semmoinen tilanne tässä, että, että on joku asia, mikä kai, kaihertanut pitkään ja, ja se on vaan jäänyt hoitamatta, niin, niin tota. Käsittele se asia silleen, että tunnustat sen itsellesi, että mistä oikeasti on kyse. Ja, sit ja lähdet vielä.
1: Onko sulla ollut joku, joku semmoinen, mitä, mitä haluaisit jakaa meidän kaikille kuulijoille tässä nyt?
0: No on ollut niin kuin paljon. <laughs> joku,
1: joku, joku esimerkki.
0: No joo, siis, siis tota, mä oon ollut pikkuisen auktoriteettikammonen. Eli, eli niin mennä sanomaan jollekin itseään ylemmälle, että mitä mä oikeasti on mieltä. Niin, niin mulla on ollut siinä niin kuin vaikeuksia. Just tuollaisissa tilanteissa esimerkiksi, niin pitää vähän koota itseänsä ja, ja hu, niin kuin huomioida just se, että jos mä nyt tee tätä, niin mun elämäni tulee olemaan surkeampaa kuin, että jos mä teen tämän. Siitä huolimatta, että se tilanne tulee olemaan inhottava. Se on itse,
1: kun on ollut, säkin olet ollut yhdessä yhdistyksessä, jossa olin toiminnanjohtajana, niin olet ollut mun esimiehenä siinä, niin tota, Mä oon myös kais muussa yhdistyksessä, kun on ollut, niin mä oon ollut vähän niin kuin edunvalvojan roolissa, että jouduttu sen yhdistyksen ikään kuin ajamia intressejä ihan ministeriö tai ministeritasolla ottaa niin kuin esille, niin tota, ne on myös ollut sit sellaisia, kun on joku iso kabinetti ja kukaan ei sano mitään ja sitten mun on pakko itse nostaa sormi pystyyn ja sitten sanoo joku semmoinen epämiellyttävä Asia, joka pitäisi saada korjattua, niin sekin vaatii semmoisen omanlaisensa rohkeuden.
0: Joo, ja kun se leijuu siinä joka tapauksessa. Kaikkien yllä se se epämiellyttävä asia. Kaikki tietää sen, mutta se oikeastaan vaan odottaa just sitä, että että nyt pitäisi olla joku, joka sanoo sen äänen. Joo,
1: ja ja sitten... Jostain syystä niitä ihmisiä, sitten kun lähdetään sieltä kabinetista ulos, kun vedetään sitten vaikka tämmöisessä kelissä ulsteria, tai jollain on vielä populari, popularikin käytössä, niin tota, vedetään päälle, niin sitten monet siinä sanoo, että jumalauta, oli lähellä, että mä, mä en sanonut, niin. oli ihan siis, no hyvä, kun sanoit. Hyvä, kun sanoo, että mä, mä olin ihan, mulla oli jo melkein lapa nousemassa, että oli, olin sano, sanomassa, ja mä yleensä sanonkin, mutta että, että tämmöisiä niin hmm. takarivin taaveja ja takarivin Tainoja. Niin hmm. mä oon jotenkin itse, itse ajatellut aina, että hei ole rohkea. Sehän on ihan kau- mä ainakin kokisin, että mä olisin elänyt tämän elämäni väärin, jos mä en olisi ikinä saanut niin, joo. Niin mielipidettä. Joo, joo. joo.
0: Mä, mä oon ajatellut sillä tavalla myös, että, tai taisin muuten ihan lukea että jostain ja sitten vaan rupesin komppaamaan, että, että rohkeudessa on aina ripaus, aika isokin ripaus neroutta ja oivallusta. Siis kun, kun siihen rohkeuden hetkeen tai sellaiseen tilanteeseen tulee, jossa käyttää rohkeutta, niin, niin tuota, siinä on joku oivallus taustalla. Ja, ja se on, sehän on nerokasta, että on rohkea tosiasiallisesti. Ja koska sitten myöskin se rohkeus antaa kyvyn toimia pelosta huolimatta. Ja se on, se on, niin kuin mahtava, se on mahtava voima. Rohkeus on tosi mahtava voima. Mä jotenkin ajattelen näin, että ihmisluonteen ääriviiva rakentuu semmoisten onnistumisten ja iloisten tapahtumien kautta ja sitten myöskin tietysti pelkojen ja traumojen kautta. että ihmisen ääriviivat tavallaan muodostuu siinä elämässä tällä tavalla ja niiden ääriviivojen ulkopuolella on sitten sellaisia, sellaisia jotka puristaa sua kasaa ja, ja niin ahdistaa ja, ja, ja pelottaa. Mutta sitten kun niistä selviää tai edes yhdestä selviää, niin se antaa ihan, ihan niin kuin uudenlaisia mahdollisuuksia koko elämälle.
1: Tämä oli hyvä, kun nostit tämän, tavallaan tämän rohkeuden niin kuin vähän toiselle tasolle, että et, et, sehän, sehän on sinällään jo rohkeaa, että puhuu, puhuu asioista ja san, sanottaa sitä, se usein jopa edesauttaa ja vähän madaltaa kynnystä niille teoille, mutta sehän sitten vasta onkin rohkeeta se tekeminen. Kyllä. Ja sitten siinä usein on vielä niin valin, valintoja olemassa, mm. ja sitten sun on niin niistä valinnoista joku otettava ja sitten läht, lähdettävä vaan niin rohkeasti et, eteenpäin. Että, että ja, ja myös, myös tämä rohkeus kaiken, kaiken kaikkiaan, niin sen tekojen muodossa, niin se ajaa meidät johonkin sella, sellaiseen, että Mä haluaisin myös nostaa niin kuin aina riskit vähän niin kuin esiin, että, että on, onko meillä riittävästi siinä rohkeuden keskellä kykyä myös arvioida niitä riskejä. Joo. Et sanotaan, että mä, mä oon kyllä niin hirveän niin rohkea, mutta kyllä mä oon kärsinyt siitä, että mä oon jättänyt tiettyt riskikartoitukset
0: niin, niin kuin tekemättä. Joo, jo. Ja siinä just on se, että, että pelkää esimerkiksi sitä, että, että nolostuttaa jengin tai itsensä tai, tai että tästä syntyy häpeää tai, tai muuta tämmöistä. Ja, että minusta niin rohkeus ei pelkästään tarkoita sitä, että ei pelkää. Et rohkeudessa on itse asiassa kyky ymmärtää, että mitä ja milloin kannattaa pelätä. Se on myöskin rohkeutta. Tota mun kannattaa pelätä. Mä en nyt hyppää siihen, niin kun se volttikuski semmoisen niin tasapainolaudan päälle ja lähde kuskaamaan kamaa tämmöiselle keliin. siellä voi olla niitä lumikökkäreitä, vaikka missä en mä tekisi niin kuin missään tapauksessa. Mun, mun niin kuin rohkeus ei riitä tohon. Tai, tai mun niin kuin aivot sanoo, että nyt kannatta, tota kannattaa pelätä. Että siinä voi käydä huonosti. Mutta siis rohkeutta on myöntää pelkäävänsä.
1: Joo, eikä se ole mikään paha S- asia, että on S- niin, niin. luonnollista. Se on ihan
0: luonnollista. Ja sitten joitakin pelkoja kohti pitää mennä, ja ne pitää selättää, mutta olisi tietysti tyhmää mennä niin uhkarohkeasti, vaan et, niin se ei ole hyvä, hyvä rohkeuden muoto se uhkarohkeus. Ja sitten, sitten tämä vielä, että, että jos me ollaan jumissa siihen ajatukseen tavallaan niin vaikka työn ja vähän elämän, elämänkin niin pitäisi olla raskasta, et me ajatellaan niin, että että, niin perinteinen luterilainen ajattelutapa on, että, että niin liska limassa sinun pitää niin leipäsi ansaita ja näin, niin, niin, niin tota, pikkuhiljaa voi tietysti saavuttaa jotain tuloksia, mutta ei se ole rohkeutta, siis ei se, että, että mä niin annan kaikkeni. Niin, niin kuin ja ja tota, uhraan elämäni työlle vaikka, niin siinä ei ole mitään rohkeutta. Se, se on päin, melkeinpä päinvastoin. Se on alistumista. Niin ja, ja se on, se on, se on
1: puurtamista.
0: Niin, ja, ja, niin. ja
1: se on jotain semmoista, että se on jäänyt niin kuin joku juttu, on jäänyt, jäänyt päälle. Ja, ja näin, näin. Että, 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 mutta sinällään vielä noista rohkeudesta, että mä luulen, että. Jotkut saattaisi niin kuin ajatella, että antakaa nyt jotain hyviä, hyviä neuvoja, millä tavalla ikään kuin sitä voisi olla vieläkin rohkeampi. Kyllä hmm. lähdetään siitä, että ihmisistä löytyy rohkeutta, mutta vieläkin niin kuin rohkeampi. Miten niitä pelkoja päin voisi? Onko sulla vielä lisää? Sä heitit jo tuossa alussa vähän. Joo,
0: mä, mä heitän tähän yhden semmoisen sanan, mikä, mikä mulle itselle ainakin on ollut, ollut niin kuin hyvä, hyvä oppi. Maija vilkkumaakin sen on opettanut, että se on ei. Siis sen, sen opetteleminen jo pelkästään. Sekin vaatii aina silloin tällöin rohkeutta, kun tullaan sanomaan, että sä voisit hoitaa tämän. Ja sitten sanoo, että ei, en voi. Niin niinku, Mutta se on hyvä askel siihen suuntaan. Se on niinku pieni oppi, mitä rohkeus tarkoittaa ja millä tavalla se tekee sulle hyvää. Noin pienen sanan käyttöön ottaminen. Niin, niin, ja kun se perustellusti sitten esittää, niin varmasti hyödyt siitä.
1: Miten sä ajattelet, kun me kumpikin oltu myös elämämme aikana johtajia erilaisissa johtotehtävissä, niin vaatiiko sun mielestä johtaminen erityisesti rohkeutta?
0: No, mä jotenkin suhtaudun vähän niin kuin johtamiseen samalla tavalla kuin myymiseen, että niitä on molempia vähän glorifioitu liikaakin. Että, että oleellista on olla ihminen ihmisellä. Niin kuin inhimillinen hyväksyä se, se tosiasia, että me kaikki ihmiset ollaan lopulta aika laiskoja ja, ja semmoisia veltoja olentoja, jotka pyrkii selviämään elämästä niin kuin mahdollisimman helpolla. must pikemminkin, niin kuin siis, no joo, kyllä se varmaan, varmaan rohkeutta vaatii sillä tavalla, että, että hyväksyy tilanteen. Ja sitten pyrkii sieltä löytämään ratkaisuja, mutta ettei lähde niin luomaan fantasioita, joiden varaan kaikkien pitää lähteä mukaan. Silloin siitä helposti tulee just semmoinen suorituskeskeinen prosessi, jossa itse asiassa kaikista työntekijöistä tulee idiootteja, koska ne ei, enää, ne ei niin luo mitään, ne ei keksi mitään. Niille vaan sanotaan, että tehkää näin, tehkää näin, tehkää näin. Niin lopulta ihmiset on sellaisia, että ne vaan tekee niin, mutta ne ei millään tavalla tuo esimerkiksi omia ideoitaan tai tai niin omia näkemyksiään esille, ja silloin, silloinhan johtaja on kusessa. Sitten
1: voidaan rohkeutta ajatella myös, niin itse on edelleen tuossa lentopallossa aika lähellä tuota huippuurheilua tiedottajan roolissa, niin tuota, viimeksi peria- perjantaina näin tuossa, kuinka Vantaa-Daksin jouk- joukkue, siellä on 12 pelaajaa, niin päätti olla rohkeita ja voittu. Aika hankalan ottelun alun jälkeen, niin se rohkeushan on, sitten kun se vielä kertautuu niin tiimissä, että koko tiimi ottaa rohkeasti vastuuta Joo. tai koko joukkue ottaa, niin se lopputulemus, tulemaa on ihan jotain muuta kuin pelkästään johtaja on rohkea.
0: Kyllä, kyllä, mutta se, sehän on just, se, se tarttuu. Rohkeus on just semmoista niin innokkuutta joka tarttuu muihin. Sitten jos sä oot jostain asiasta innoissasi, niin kyllä se innokkuus tarttuu muihin ja, ja sitten se, se niin nähdään, nähdään mahdollisuutena, että okei, tätä kauttahan päästä. päästään eteenpäin. Jos ajattelee vaikka yrittäjän näkökulmasta, niin useinhan se rohkeus yhdistetään tämmöiseen halukkuuteen ottaa tietoisia riskejä. Että se, et se niinku, et, et, et toi uskaltaa tehdä tuollaisia asioita. Ne on tietoisia riskejä ja, ja ni, niissä voi yhtä hyvin mennä, Ne voi mennä pieleen yhtä hyvin kuin onnistua. Sehän on mahtavan upea se, se tabermanin, kuinka paljon rohkeutta uskalla tänään jättää käyttämättä. Se on niin hieno, hieno lause. Mä oon kirjoittanut sen mulle flappitaululle, kun mulla oli taas pitkästä aikaa tilanne, että piti ruveta soittamaan kylmäpuheluita. Mikä, niin kuin, se on ollut mulle aina maailman kamali asia, että se, se niin kuin rohkeus rupeaa pettää siinä vaiheessa, kun puhelin on kädessä. Numeronkin on saattanut laittaa, mutta painatko sitten vihreätä. Niin, niin tota, mulla oli se flappi olla ihan vain auttamassa tätä. Kuinka paljon rohkeutta uskalla tänään jättää käyttämättä. Se on mahtava
1: siihen, siihen tiivistyy yllättävän paljon. Auttaako sun mielestä rohkeutta se, että et ihminen on luonteeltaan utelias?
0: auttaa tosi paljon, että oikeastaan rohkeuden kavereita on uteliaisuus ja luovuus. Että ne, ne, on, ne on ihan rinnakkain. Ne on niin koko ajan ihan rinnakkain. Utelias mieli etsii ratkaisuja ja luova toimintatapa sitten taas toteuttaa niitä. Että, että se, sehän on niin hieno, hieno kombinaatio. Että jos saat utelias, Kiinnostunut erilaisista asioista, niin sit sulla on usein myöskin rohkeutta tarttua niihin ja lähteä katsomaan vähän niiden taakse. Mitä siellä? On. Monillahan on, on myös niinku
1: uusien kontaktien luominen tuossa tapauksessa, vaikka puhelimen kautta, mutta myös niinku verkostoitumalla, menemällä erilaisiin tilanteisiin. Niin sitä ehkä ei kannata suoranaisesti ajatella rohkeuden kautta, vaan lähestyä sitä asiaa just niinku uteliaisuuden. Kautta kautta, mitäköhän jännää siellä muuten olisi, jos mä lähtisinkin tänään tonne. Juuri näin, juuri ja, näin. ja ketäköhän mä siellä voisin niin kohdata. Joo. Ja tämä kaiken kor- korona jälkeen säkin kerroit tuossa matkalla, kun teillä oli ollut poruk- porukka Kontiolahdella, kuinka mukava oli niin kuin olla ihan ihmisten kanssa teke- kyllä. tekemisissä. Kyllä, ja kyllä. Tu- tutustua ihmisiä hetkinen, toihan on Mahtava tyyppi tossa noin Just näin.
0: vieressä. Juuri Ja sitten ihan niin tämmöinen arjen, arjen esimerkki, että, että kun ystäväni Jokke on neuvonnut mua, kun mä yrittänyt opetella tätä kylmissä vesissä uimista. Eli niin on, on uinut järvessä siihen saakka, kunnes sinne tulee jäät. Ja, tota, ja, ja se, se neuvo oli se, että ajattele, että se on kylmää, vaan ajattele se, että ai tuntuu tämmöiseltä. Että heti kun siihen tuli tämä utelias mieli mukaan, niin se kylmyys katosi. Se, se ei tunnukaan ollenkaan niin kylmältä. Ja sitten kun sen tietää, mitä tapahtuu, kun hän on neuvonnut, että jos nyt puoli oot siellä, siellä kaulaa myöten, niin, niin tota, rupeaa serotoniinia erittymään lisämunuaisista ja sitten sua rupeaa naurattaa ja hiihityttää ja tulee hyvä olo. Niin kun sen tietää, mitä tapahtuu, niin sitä osaa odottaa. Ja sitten kun ne oikeasti rupeaa tapahtumaan, niin sen jälkeen se kylmässä istuminen tai kököttäminen, niin se on... Se on suorastaan kiehtovaa. Ei se enää tunnu
1: tohon Ja sun esimerkkii tuossa avannosta käymisestä, niin haluaisin tuoda sen mitalin toisen puolen, eli ne riskit. My, myös, että kun mä oon itse ollut kouluttamassa vaikka rukalla sauna, sauna-asiantuntijana, niin miten, miten tehdään turvallinen Avannussa käynti ulkomaisille vie, vieraille niin. ja näin, ja mitä kaikkea siinä avannossa pitää ottaa huomioon. Siellä on käynyt myös avannossa niin, että kun ei otettu huomioon, että siellä on vaikka joku verkko, ja sitten sä käyt jossain virtapaikassa, niin yksi, kaksi, niin saatkin entinen Esa, kun sä lähdit sinne jään ja en tiedä sinusta, mutta aika monen on aika vaikea siellä jään löytää, että missäköhän se reikä. Joo, joo,
0: riski rupeaa kumuloitumaan. Joo, joo. joo,
1: ja sitten myös kaikkea, että miten siellä toimitaan siellä kylmässä sitten, niin kuin oikeinoppisesti sanoi, että sä et kastanut päätä sinne mm. veden alle ja muuta, että pitää niin kuin koko ajan kaikkea, Ja myös se, että kun noustaan, noustaan sitten minkälaiset onkaan ne kaiteet ja näin, niin on klassisia kertomuksia, kun ulkomaalaiset toimittajat on tarttunut kylmään kaiteeseen ja nahat, nahat lähtenyt Käsistä, niin. niin että tä, tämmöinen, tämä riskikin pitää olla joo, joo, joo,
0: totta kai, totta kai. Sitten miettiä. Näin se on. Mutta jos sitä tavallaan semmoisten rohkeiden valintojen tekemistä, Tekemistä, niin se vaatii siis itseluottamusta, hyvää itsetuntoa. Sieltä parkkihallista pitää nousta muuten ylös. Uteliaisuutta, luovuutta, niin siitä syntyy sitten se rohkeus lopulta. Se semmoisen niin polun kautta, ja se on kyllä aika vaativa paketti, eikä siihen musta sillä tavalla voi hypätä. Keskeltä huijarisyndroomaa, että, niin kuin, että tota, täällä mä olen ja mä en usko itseeni, Mutta nyt mä yhtäkkiä uskon itseeni, että se ei ihan tapahdu noin. Että se, se vaatii kyllä paljon, paljon hommaa. Ja
1: ehkä että... myös sen, sen että et, et
0: myöntää tavallaan, että me kaikki pelätään. Niin, niin, ettei ei ajattele,
1: että hei, tämä on niinku pelkureiden yhteiskunta ja tästä ei tunnu niinku yhtään mitään. Jokainen pelkää.
0: Se on ihan tervettä pelätä. Niin on. Niin Ei Ei niin, mutta silti mä oon siis sitä mieltä, että se ihan samalla tavalla kuin mikä muunkin asia, niin sitä voi opetella. Juuri näin. Rohkeutta voi opetella ja niin kuin kokeilemalla pienillä askelilla ja esimerkiksi se ei-sanominen voi olla yksi näppärä keino.
1: Olisiko tässä sopivasti sattumia?
0: Toivotaan, että niitä sattumia osuu kohdalle niin, että se antaa rohkeutta ihmisille.